0: Was sich aber für mich oder auch für meine Familie auf alle Fälle verändert hat, ist einfach, also zum Ersten, dass ich wirklich viel zufriedener geworden bin, dass ich ausgeglichener bin, dass ich einfach mehr Zeit gewonnen habe, wirklich viel Geld spare,
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Vital Elevation Podcast. Heute mit dem Ordnungscoach Silvia Müller. Schön, dass du dabei bist.
0: Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch, weil ich, ich finde, dass das Thema, was du als Ordnungscoach behandelst, einfach super relevant ist. Und gerade als wir schon jetzt vor, vor der Aufzeichnung gesprochen haben, ähm, ist das Thema MeTime aufgekommen. So, ja. und da möchte ich gerne nochmal einsteigen, wie wichtig ist es denn oder warum ist es überhaupt so wichtig, Zeit für sich selbst in den Tag auch wirklich einzuplanen, nicht nur zu sagen, okay, ich mache das irgendwann, sondern zu sagen, hey, ich nehme jetzt die Zeit für mich.
0: Ja, einfach um wieder Energie aufzutanken. Ich glaube, die meisten Frauen kennen ja das Problem, dass sie so zwischen Haushalt, Kindern, dann vielleicht auch noch Berufstätigkeit so viel um die Ohren haben, also so viel Gedanken auch im Kopf. Als Bauer hat man ja immer das Gefühl, man muss irgendwie sich um alles kümmern oder muss alles planen. Und da vergisst man einfach dann viel zu oft sich selbst, dass man sich wirklich mal bewusst Zeit nimmt für sich selbst. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, um eben Energie wieder aufzutanken.
1: Hm. Welche Aktivitäten erzählen deiner Meinung nach da so Rein kann man theoretisch alles als me auslegen oder gibt es schon Dinge, wo du sagen würdest, das eignet sich besser als andere Sachen?
0: Also am besten ist natürlich wirklich das Haus mal verlassen, wenn es möglich ist, wenn die Kinder groß genug sind, dass man wirklich mal eine halbe Stunde spazieren geht, die Umgebung bewusst wahrnimmt, auf sich wirken lässt, einfach mal so die Gedanken zur Ruhe kommen lässt und gerade so beim Spazierengehen gehen kommen ja dann wieder ganz neue, gute Gedanken. Und das finde ich, ist natürlich das Beste, wenn man diese Möglichkeit hat. Aber vielleicht auch einfach mal sich hinsetzen, in Ruhe eine halbe Stunde, ein Buch lesen. Oder viele Frauen mögen bestimmt auch gern mal sich ein Bad einlassen und da entspannen. Also solche Dinge wirklich ganz bewusst nur für sich. Hm.
1: Warum glaubst du, Silvia, dass, dass wir Menschen in unserer Gesellschaft, du fokussierst dich ja primär auf, auf Frauen, die auch eine Familie haben, die natürlich ja. sehr, sage ich mal, auf sehr vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen müssen. Aber das ist ja ein Phänomen, was wir im Endeffekt bei jedem Menschen sehen. Wie kommt es, dass wir uns immer weniger Zeit für uns selbst nehmen?
0: Das ist wahrscheinlich so, das Ganze, was von außen auf uns äh, eintrasselt. Also es wird immer schwieriger, sich davon abzugrenzen. Also das merke ich ja genauso und du wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, die Medien, Social Media, ähm, ich bin ja noch in der Zeit aufgewachsen, da gab es kein Social Media, da gab es kein Handy und ähm, ja, da hatte man einfach, konnte man sich einfach viel mehr Zeit für sich selber nehmen. Aber jetzt denkt man wahrscheinlich immer, man verpasst irgendwas, wenn man eben nicht ständig am Handy ist oder irgendwelche Sendungen anschaut, weil man das Gefühl hat, man kann nicht mitreden, man ist nicht auf dem neuesten Stand und ja, da geht es eben dann ganz schnell unter und gerade so am Handy ähm, wissen wir ja alle, wie schnell da die Zeit vergeht, wenn man da mal auf Instagram oder TikTok oder was es alles so gibt unterwegs ist, ähm, da ist rucki zu eine halbe Stunde oder eine Stunde um und man hat eigentlich nichts gemacht, also wirklich, es ist ja, man, man denkt vielleicht ähm, man bekommt in der Zeit den Kopf frei. Aber im Grunde genommen sind es ja so viele Eindrücke, die auf einen einprasseln. Da kommt ja der Kopf überhaupt nicht damit klar. Und ich mache ja selber oft den Fehler, dass ich dann abends nochmal so äh, auf TikTok gehe und mir irgendwelche Videos anschaue, was eigentlich total verkehrt ist. Ähm, weil das Gehirn verarbeitet es dann, wenn ich im Bett liege und eigentlich... Ja, da, da muss ich mir selber noch ein bisschen das abgewöhnen, dass ich das nicht mehr mache. So,
1: es finde ich es wie so ein bisschen so ein Trugschluss, ähm, weil sehr, sehr viele Menschen dazu auch neigen, beziehungsweise es auch ein bisschen in unserer Natur verankert ist, zu sagen, okay, ich habe jetzt das Verlangen, keine Ahnung, Social Media zu konsumieren oder jetzt vielleicht auch eine, eine spannende Serie oder solche Dinge, um mir jetzt Me-Time zu geben, so. Und was ich in meiner Erfahrung auch gemerkt habe, dass jedes Mal, also vor allem bei Social Media, was du gerade angesprochen hattest, dass es mir nachher immer schlechter geht als vorher so. Und das ist wirklich super krass, das zu beobachten, weil es ist wie so ein es ist wie so ein Schlaf teilweise, das heißt Unbewusstsein. Mhm. Es ist Unbewusstsein, was dazu führt, dass ich mir jetzt, sag ich mal, auf Instagram-Stories reinziehe oder TikTok und dann merke ich so, okay, und dann auf einmal kommt so dieser Moment, den du gerade angesprochen hast, so, uh, halbe Stunde weg, ähm, warum bin ich hier eigentlich so? Warum habe ich das jetzt gemacht? Und, und, ich kann das beschreiben wie so ein Gefühl, dass es einfach so ein Gewusel ist im Kopf. Da ist dann einfach so ein Gewusel. Dann kommt wahrscheinlich eine Person, die wir vielleicht als Inspiration sehen und dann kommt wieder direkt der Vergleich. Oh, warum bin ich nicht da, wo Person XYZ ist? Warum sieht die besser aus als ich? Warum, keine Ahnung, ist die im Urlaub und ich bin jetzt hier? So. Und dann kommt noch mal eine andere Person, keine Ahnung, dann hast, siehst du vielleicht irgendwelche Nachrichten, die dich aufregen. Denkst du so, oh, keine Ahnung, was hat die AfD jetzt schon wieder gesagt oder whatever. Weißt du, dass man wieder irgendwie aufgebracht ist von verschiedenen Dingen, die man, die man hört. Und ähm, ich finde, dass mit den ganzen Vorteilen, die Social Media sicherlich mit sich bringt. so Die Connection, die man hat, dass man äh, Communities kreieren kann. so Auch unser Austausch ist jetzt durch Social Media entstanden. Ja. Ähm, es kommt immer mit zwei Seiten. Es ist halt ein sehr äh, zweiseitiges Schwert oder zweischneidiges, man sagt zweischneidiges Schwert. ja. ja. <lacht> Weil du hast halt sehr, sehr viel Potenzial in Social Media, aber finde ich auch eine extrem große Gefahr in diesen Strudel Reinzugehen. In diesen Strudel reinzugehen. Erstmal, okay, Gedankenkarussell, nicht runterzukommen in die Ruhe und, und darauf hast du dich ja auch spezialisiert, dass Social Media natürlich auch bewusst genutzt wird, um unser, um unser Konsumverhalten anzuregen. Das mhm. heißt, in uns Verlangen auszu, aufzulösen, die auszulösen die wir vielleicht eigentlich gar nicht haben, ja. weil wir dann auf einmal auf Amazon sind und, und, und
0: uns etwas bestellen, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Ja, genau. Was, also du hast dich ja
1: damit auseinandergesetzt mit dem Thema Konsum, dass äh, wir häufig ganz viele Dinge haben, die wir gar nicht brauchen. Geld ausgeben für Dinge, die wir gar nicht brauchen, aber auch, und das ist, finde find ich, ein Faktor, der so ein bisschen wahrscheinlich nicht so offensichtlich für die meisten Leute ist, Zeit mhm. Zeit ausgeben für Dinge, die wir gar nicht brauchen. So. Ja. Wie siehst ja. du so die, die Rolle von Social Media auch in dem Konsumverhalten, wenn es jetzt darum geht, sage ich mal, wirklich Materialismus anzuhäufen?
0: Ähm, also in Bezug meinst du jetzt, ähm, dass es dazu verleitet, zu, zu konsumieren oder? Genau. Ähm, ja, ich meine, gut, da muss ich natürlich selber zugeben. Ich habe ja auch mittlerweile äh, Kooperationen, ähm, wo ich Codes anbiete, die aber natürlich mit meinem Thema auch zu tun haben. Ähm, ja, es ist <lacht> auch schwierig im Grunde genommen. Ähm, gerade so bei Organisern, die ich jetzt, jetzt anbiete, da bin ich natürlich schon der Meinung, dass man am Anfang, wenn man wirklich sich beschäftigt mit dem Thema Ordnung und Ausmisten und Ordnungssysteme nutzen, ähm, dass man am Anfang ruhig die Dinge nutzen kann, die schon vorhanden sind. Hm. Wenn man aber natürlich ein einheitliches Bild haben will, dann kann man sich ja Organizer kaufen, für die ich dann auch einen Code anbiete. Aber ich bin schon, ich vertrete schon die Meinung, dass man am Anfang erstmal das nutzen soll, was von, vorhanden ist. Mhm. Aber wie gesagt, jeder tickt da anders. Der eine, der möchte wirklich die Schublade aufmachen und es ist alles einheitlich. Ähm, der kann gerne solche Dinge konsumieren, weil das ist ja auch eine Anschaffung, die ist einmalig. Ja. Also diese Sachen hast du ja dann dein Leben lang und, und nutzt die ja auch. Also Dinge, die wir nutzen, ist es ja auch nicht schlimm, wenn wir konsumieren. Schlimm sind ja nur die Dinge, die wir bestellen und nutzen die zwei, dreimal und dann liegen die Sachen rum. Also das ist ja wirklich total verkehrt, weil dadurch machen wir uns ja nur unsere Schränke und Schubladen voll, eben eine Menge Geld aus. Und die Dinge, die wir dann rumliegen haben, rauben uns ja auch wieder unsere Zeit, weil die brauchen unsere Aufmerksamkeit. Also mhm. das ist uns immer gar nicht so bewusst, dass wir ja alles, was wir besitzen, dass das unsere Zeit und Aufmerksamkeit braucht. Weil wir räumen die von A nach B. Und dann Sachen, also Deko-Sachen zum Beispiel, die wir rumstehen haben. Das muss ja alles wieder äh, abgestaubt werden. Und ja weggenommen werden, wenn ich zum Beispiel das Fensterbrett abwischen will. Je mehr ich da stehen habe, umso länger brauche ich, um das Fensterbrett abzuräumen, abzuwischen und wieder alles hinzustellen. Und meistens stehen die Dinge dann auch nur da, damit halt irgendwas da steht, weil es schaut ja viel zu kahl aus, wenn da jetzt nichts stehen würde. Das kann man ja nicht machen, da muss ja irgendwas stehen. Ja. Und es ist aber im Grunde genommen ja eigentlich nur Ballast, der da rumsteht und der uns Zeit kostet und Zeit ist halt einfach das Wichtigste, was wir im Leben haben. Das, das lässt sich mit Geld nicht ersetzen und vielleicht denkt man in jungen Jahren noch nicht so sehr darüber nach. Ich bin jetzt doch schon etwas älter. Dann beschäftigt man sich mehr mit dem Thema und dann merkt man einfach, ja, Zeit ist nicht endlos. Also irgendwann ist die Zeit um und wie habe ich die dann aber genutzt, diese Zeit? Was will ich später mal sagen? Wie habe ich diese Zeit genutzt?
1: Ja. Was glaubst du, wo kommt dieser Glaubenssatz her, dass, dass man jetzt zum Beispiel denkt, okay, auf dem Schrank, da müssen jetzt Dinge stehen oder ich muss jetzt so viele Dekoartikel haben oder Gegenstände haben, sonst, keine Ahnung, fühle ich mich irgendwie unwohl. Was glaubst du, wo das herkommt?
0: Ja, das sind wahrscheinlich äh, ja einfach die Werbung, die uns das vermittelt oder eben was wir dann eben auch auf Social Media sehen. Also wenn dann die perfekt eingerichteten Wohnungen oder Häuser uns gezeigt werden und dann glaubt man halt, man braucht es auch und drückt dann ganz schnell auf Bestellen und macht sich aber überhaupt keine Gedanken darum, Will ich das jetzt nur, weil das bei demjenigen gut aussieht oder warum möchte ich das jetzt überhaupt? Also da wird nicht drüber nachgedacht, habe ich immer so den Eindruck. Habe ich früher auch nicht so viel drüber nachgedacht. Ich habe auch, ähm, ja gerade wenn es dann so um Angebote oder Schnäppchen ging, dann ist man in der Stadt unterwegs und dann ja, überall ist ständig Sale, ist ja nicht mehr so wie früher, da gab es nur zweimal im Jahr, also Sommer- und Winterschlussverkauf und sonst gab es nichts. Jetzt ist ständig irgendwie Sale überall und dann denkt man, ja, wenn man jetzt dieses Angebot nicht nutzt, dann verpasst man was mhm. und überlegt aber eigentlich gar nicht, brauche ich jetzt diesen Gegenstand tatsächlich, nutze ich den dann oder ist es eben nur dieses diese Angst, jetzt irgendwie ein Angebot zu verpassen. Hm. Ich glaube, da steckt oft ganz viel Angst dahinter.
1: Ja, sehe seh ich ähnlich. Das, das nennt man ja FOMO, diese Fear of Missing Out. Ja. Ich glaube, man kann das auch ja. gut auf Gegenstände übertragen. Ja. Was würdest du denn empfehlen, wenn ich jetzt das Problem habe, okay, häufig sehr impulsive Käufe zu tätigen? Ähm, Gibt es da vielleicht so eine, so eine Anleitung, wie ich in der Lage bin, das so ein bisschen besser zu kontrollieren. So, was hat bei dir auch damals geholfen, zu sagen, okay, ähm, Moment mal, ich äh, habe jetzt so viele Dinge akkumuliert, die ich eigentlich gar nicht brauche. Ich muss mein Konsumverhalten verändern.
0: Also wirklich, ähm, wenn man im Laden steht, sich ganz bewusst überlegen, ob man das jetzt tatsächlich braucht. Am besten wirklich nicht an dem Tag kaufen, sondern nochmal ein, zwei Tage drüber nachdenken und dann hingehen und kaufen. Und meistens ist das nach ein paar Stunden schon wieder aus dem Kopf. Also dann wird wenn man dann nochmal nachdenkt, dann wird einem bewusst, eigentlich brauche ich es doch nicht. Mhm. Es ist wirklich so dieses Gefühl im Laden. Ich meine, äh, ja die, die machen das natürlich auch ganz gut, dass man das Gefühl hat, man braucht es jetzt unbedingt. Also dafür gibt es ja Werbung. Ähm, aber es ist, mir selber geht es manchmal auch noch so, dass ich wirklich äh, überlege, brauche ich das jetzt, brauche ich es nicht, dann nehme ich es nicht mit und abends fällt mir dann wieder ein und ich denke, ja, brauche ich nicht. Also dann wird mir erst bewusst, nee, war gut, dass du es nicht mitgenommen hast, weil du brauchst es tatsächlich nicht. Hm. Und es also, ist egal, ob es Kleidung ist oder was anderes. Also gerade bei Kleidung, ich mein, äh, da hat ja wohl jeder genügend im Schrank. Ja. Und ja, viele Sachen, die man nicht anzieht, aber sie hängen im Schrank. Also es ist
1: Zeit im Endeffekt der Schlüssel, dir selber auch die Zeit zu nehmen, okay, nochmal wirklich zu überlegen, brauche ich das jetzt in diesem Moment?
0: Ja, genau, genau.
1: Ich, ich finde, beim Essen ist es auch ähnlich so. Also ich finde, man kann mhm. die Analogie auch zum Essen sehr gut ziehen, weil dieses Verlangen, was wir bekommen, wenn wir jetzt zum Beispiel etwas kaufen wollen, was uns jetzt hübsch präsentiert, das ist mhm. ähnlich wie beim Essen. Wenn ich jetzt zum Beispiel abnehmen möchte und äh, dann denke ich jetzt vielleicht an eine Pizza, so also eine Sache, mhm. die jetzt nicht unbedingt dienlich wäre in meinem aktuellen Zustand, basierend auf meinem aktuellen Ziel. Und was passiert ist, auch wenn du dir hier die Zeit nimmst, ist, dass dieses Verlangen auch irgendwann von selbst gehen wird. Das heißt, dass du sagst, okay, alles klar, ich beobachte das jetzt mal, alles, ich habe das Verlangen jetzt für diese Pizza, ich esse aber, sage ich mal, trotzdem meine normale Mahlzeit und schau dann danach. Dann kann Danach kann ich kann ich ja immer noch etwas essen. Und häufig ist dann der Fall, nachdem du es gegessen hast, nachdem du dann schon satt bist von, sage ich mal, einer, einer kalorienärmeren Mahlzeit, die dich auch länger sättigt, keine Ahnung, ein großer Salat oder was anderes, dass du dann so merkst, irgendwie habe ich ja jetzt überhaupt keine Lust mehr auf die Pizza. Ich brauche das gar nicht. Und ich finde, das geht auch noch sehr, sehr tief rein, tatsächlich in das Thema, in das Thema Achtsamkeit. Weil wenn du in der Lage bist, achtsam zu sein, dann merkst du, was Verlangen eigentlich für ein Phänomen ist. Und Verlangen ist ein Phänomen, das ploppt so auf, so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, also auch so das Erlebnis ist so ein bisschen wie so eine Glühbirne, die dann so, die dann so angeht und dann wenn du die Aufmerksamkeit nicht mehr darauf legst, dann geht sie ja auch von alleine aus. Und mhm. wie du gerade gesagt hast, erwische ich mich dann auch häufig so zurück und denke so, ah krass, ey. Vor paar Stunden hatte ich noch so ein krasses Verlangen für Produkt XY oder für jenes Essen. Und jetzt merke ich so, es ist einfach nicht da. So. Und ja. je häufiger man das erlebt, desto mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen bekommt man auch in dieser Entscheidung, beziehungsweise desto mehr Sicherheit, Selbstsicherheit bekommst du, weil du merkst, hey, es ist jedes Mal so. Und wenn ich weiß, es ist jedes Mal so, ähm, wenn ich mir was kaufe, dass ich das kaufe, ich bin jetzt glücklich und nächste Woche ist mir völlig egal, dass ich das gekauft habe, dann wirst du selber dieses Wissen, diese Weisheit kultivieren, nicht weil andere dir das sagen weil du es selber erlebst ja. und merkst, irgendwie habe ich mich die ganze Zeit angelogen. Irgendwie ist dieses mehr Kaufen oder äh, immer krassere Erlebnisse zu haben, das ist so ein Fass ohne Boden. Mhm. So, ich fühle mich kurz, kurz gut und dann gehe ich wieder in den Low. Und wenn man das ja so richtig ins Extreme äh, verfolgt, dann geht es tatsächlich auch in einen Bereich, wo das Ganze toxisch werden kann. Wo ich so sehr nach diesem Glück im Außen suche durch Konsum, im Endeffekt, und Konsum können wir ja nicht nur sagen, Konsumgüter, irgendwelche Produkte, sondern Konsum ja. sind auch Erlebnisse, durch krassere mhm. Erlebnisse oder was auch immer, dann ist der Fall nachher auch immer tiefer, wenn ich in meinen normalen Zustand komme. Deswegen finde ich, dass jeder sich so die Frage stellen darf, Hey, hat dir wirklich dieser Konsum, egal was es für ein Konsum ist, ne, wirklich dieses ersehnte Glück gegeben, was du erhofft hast. So. Manchmal ist es tatsächlich der Fall, dass Konsum sehr, sehr sinnvoll ist. Also zum Beispiel, wenn ja. ich jetzt äh, einen Online-Kurs habe, ich ein paar, paar Mal auch äh, gekauft für meine persönliche Weiterbildung, ähm, das ist eine Sache, wo ich sage, hey, der Konsum an mein Leben verbessert in diesem Sinne und äh, das ist eine Sache, wo ich mich langfristig besser fühle. Aber bei mir ist es zum Beispiel, ich bin früher sehr gerne essen gegangen und dann neue Restaurants mhm. ausprobiert und so. Und ich merke immer mehr, wenn ich das jetzt tue, dass das, was ich mir im Vorhinein vorstelle, wie das Erlebnis sein wird, nicht mit dem übereinstimmt, wie ich mich danach fühle. So, mhm. Weil ich möchte das gerne nochmal so ein bisschen genauer ja. beschreiben. Es ist häufig so, ich denke so, wow, okay, jetzt gehe ich irgendwie essen. Und jetzt kann ich Burger, Pizza essen. Und was dann ankommt, ist, dass ich merke, dass in mir so eine Gier aufkommt. Das heißt, mhm. ich bin jetzt da und merke so, oh, Pizza, Burger. Erstmal, erst was auch ich sehr, sehr stressig finde, diese Decision-Fatigue. Ich muss mich mhm. entscheiden und dann bin ich, okay, soll ich, weil ich habe so viele gute Möglichkeiten, soll ich jetzt das ja. nehmen oder das, so, okay, ich nehme beides, so. Dann bestelle ich beides und was dann tatsächlich aufkommt, ist so, okay, ähm, jetzt, weil ich jetzt das gerade bestellt habe, ich muss es auch maximal genießen, ich muss jetzt maximal hier sein. Was aber dadurch passiert ist, dass ich dass ich so ein bisschen diese Entspannung verliere, die es eigentlich mhm. benötigt, um Dinge zu genießen. Ich äh, versuche jetzt Entspannung bzw. Genuss zu erzwingen. Und das ist nicht möglich. Und dann kommt, okay, ich, so wenn ich jetzt, soll ich jetzt noch eine dritte Sache bestellen? Okay, soll ich zuerst das essen oder das? Das heißt, ganz viel von diesem Gedankenkram kommt rein. Und am Ende habe ich es aufgegessen und denke so, ähm, das ist zwar lecker gewesen so, aber es war jetzt ein Erlebnis, das hat 10 bis 15 Minuten gedauert oder eine halbe Stunde. Und nachher denke ich mich so, so, so ein bisschen wie enttäuscht, so eine leichte Enttäuschung, die kommt. Ja. Kommt dir das auch bekannt vor, dieses Phänomen?
0: Also die Enttäuschung jetzt an sich nicht, aber ich konsumiere wirklich nur noch sehr, sehr wenig. Also bei mir geht es dann ja wirklich mehr um Gegenstände oder Kleidung. Also und da konsumiere ich persönlich nur noch sehr wenig, einfach weil ich überhaupt keine Lust mehr darauf habe, die Zeit zu investieren. Und ja, aber diese Enttäuschung, ich kann das schon vor äh, allem nachvollziehen, also noch so von früher her, wenn ich dann shoppen gegangen bin, also da fand ich das immer ganz toll, shoppen gehen, mal in eine andere, größere Stadt fahren, äh, so einen Shoppingtag einlegen, das war dann, wo man gedacht hat, ja, man hat jetzt ein besonderes Erlebnis und dann ist man heimgekommen mit seinen vollen Tüten, hat es ausgepackt und in den Schrank und hat es sich dann irgendwie glücklich gefühlt aber am nächsten Tag war es eigentlich vorbei, dieses Erlebnis. Und ja, es, es war also hat keine nachhaltige Erinnerung erzeugt, sage ich jetzt mal. Deswegen, ähm, also ich bin ja schon der Meinung, dass man sein Geld lieber eben in Erlebnisse, also wirklich richtige Erlebnisse investieren soll. Also gemeinsame Zeit meine ich damit einfach, dass man mit Menschen, mit denen man gerne Zeit verbringt, dann auch wirklich bewusst Zeit verbringt und gemeinsam Dinge erlebt, also gerade wenn man jetzt Familie hat oder so, dann sich die Zeit mal nimmt, einen Ausflug zu machen, in den Zoo zu gehen oder in einen Freizeitpark oder was auch immer, weil man eben, wenn man mal bewusster konsumiert, sich wirklich viel Geld sparen kann mhm. und ja, wenn du früher gerne essen gegangen bist und das jetzt nicht mehr so häufig machst, sparst du dir mit Sicherheit auch eine Menge Geld, weil du es nicht mehr so oft machst.
1: 100 Prozent. Und ich glaube, dass der Fehler, den viele Leute machen, ist halt, sie 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 haben, sie erleben das, genau wie du es gerade beschrieben hast, ich shoppe, okay, mir geht's gut, jetzt in mhm. diesem Moment an dem Tag, am nächsten Tag nicht mehr. Und was kommt dann rauf? Okay, ähm, ich muss das nochmal erleben. Und nochmal, und nochmal, und nochmal, um das Ganze aufrechtzuerhalten. Aber das ist ein Trugschluss. Weil mhm. die Sache, die dazu führt, dass du in diesen Strudel kommst, kann per Definition nicht das sein, was sich dann wirklich langfristig dieses Gefühl dir dieses Gefühl gibt, was du eigentlich haben möchtest. So. Ja. Deswegen ist so dieser sehr plakative Spruch, weniger ist mehr, in diesem Sinne wirklich total gerechtfertigt, weil mhm. dir das so viel Space gibt. Und du hast gerade ja. angesprochen, finanziellen Space, Geld. Zeit, mehr Zeit ja. und darf man auch nicht unterschätzen, Energie, Attention, also Aufmerksamkeit. Mhm. So viel Aufmerksamkeit wird auf einmal frei, wenn ich einfach so viele Dinge nicht mehr möchte, weil der Verstand kann nicht unterscheiden zwischen Dingen, die ich bereits habe, weil die möchte ich ja nicht mehr, und ja. denen, die ich einfach so nicht möchte. So. Also wenn du jetzt irgendwie, ähm, sag ich mal, nicht das Verlangen hast, ein Privatjet zu haben, so, ich, für viele Leute ist das einfach zu viel, so so Das ist ja völlig egal. Das ist genauso, wie wenn ich den hätte. so Das ist einfach keine keine Sache, die jetzt in meinem Bewusstsein auftritt. Ich bin nicht so, oh, private ich muss den jetzt unbedingt haben. so ähm, Und es befreit mich, weil ich jetzt dieses Verlangen nicht habe. Und genauso ja. ist es auch, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt nicht das Verlangen für das zehnte T-Shirt oder für die zehnte Hose, sondern ey, ich kann äh, meine... Aufmerksamkeit auf ganz andere Dinge richten, auf, was wir am Anfang angesprochen haben, Me-Time, auf ja. Zeit mit der Familie, in meine Gesundheit zu investieren, in Dinge zu investieren. Und dafür, finde ich, ist halt das Investment, und das merkt man selbst, wenn man bewusst an um das Ganze angeht, welche Investments von dir bringen dir langfristig ein gutes Gefühl, langfristig Freude, langfristig Glückseligkeit. Und da lohnt sich der Konsum. Und das können auch teilweise Gegenstände sein, natürlich. Es gibt ja. gewisse Gegenstände, ähm, also wie jetzt zum Beispiel ein Smartphone, das kommt natürlich auch mit vielen negativen Dingen, aber es ist halt so nützlich. ne Das ja. heißt, so eine Investition in so, ein, in so ein Smartphone ist, es öffnet uns so viele Möglichkeiten. Deswegen ist das jetzt per se nichts Schlechtes, aber ich finde, jede Person darf sich hinterfragen, okay, was bringt mir das, was ich jetzt gerade kaufe, wirklich so? Ist es nur dieser kurzfristige Dopaminkick oder fühle ich mich dadurch langfristig besser? Und du hattest gerade angesprochen, Kleidung ist auch eine Sache, wo sehr, sehr viele Leute dazu neigen, zu viel konsumieren, oder nicht?
0: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, das kennt ja jeder. Oder ich sehe das ja auch häufig bei meinen Kundinnen, die vollgestopften Kleiderschränke. Oder mein Kleiderschrank war früher auch viel zu voll. Und ich stand dann vor meinem Schrank und wusste nicht, was ich anziehen soll. und ja, weil, weil einfach zu viel drin war. Man verliert den Überblick und man sieht nicht mehr so die Lieblingsteile. Welche Sachen ziehe ich eigentlich wirklich gerne an? Und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, das für sich rauszufinden. Und ja, wie du schon sagst, Konsum an sich ist nicht schlecht, wenn ich die Dinge tatsächlich nutze. Aber dazu muss man sich halt erst mal bewusst mit sich selber auch oder mit seinem Besitz auseinandersetzen, um herauszufinden, was möchte ich eigentlich, was ist mir wichtig, welche Dinge brauche ich tatsächlich zum Leben. Und dann kann man da auch investieren. Und wie du schon sagst, also am wichtigsten finde ich ja immer so die Investition in sich selbst. Ja. Also das ist ja dann ähm, mehr euer Thema, wenn es um Sport und um Gesundheit geht. Das ist doch die wichtigste Investition, wenn ich in meine Gesundheit investiere, weil wir alle merken ja erst, wie wichtig Gesundheit ist, wenn wir sie nicht mehr haben. Wenn sie da ist, dann sehen wir das als selbstverständlich. Und wenn wir plötzlich krank sind und meistens ja dann vielleicht auch nur mal eine Grippe oder irgendwas haben, wo man sich schnell wieder erholt, dann merkt man ja erstmal, wie schlecht man sich dann fühlt und wie wichtig es eigentlich ist, eben in sich selbst zu investieren, egal ob Gesundheit oder eben auch so sich mal mit diesem Thema Ordnung auseinanderzusetzen, sich mal da wirklich auch Hilfe zu holen. Das ist schade, weil das eben bei uns noch nicht so verbreitet ist, dass man in sich selbst investiert, also egal zu welchem Thema. Ich meine, wir beide sind online unterwegs, wir wissen, was für ein breites Spektrum an Themen es gibt. Und man kann zu allem äh, sich einen Kurs kaufen oder sich coachen lassen. Und da finde ich Social Media wirklich sehr positiv, weil das eine Möglichkeiten eröffnet, die wir vielleicht vor 10, 20 Jahren nicht so hatten. Und ich nutze das auch intensiv für mich und äh, mache Kurse mit und habe also, hab für mich das Gefühl, dass ich mich dadurch wirklich nochmal verändern kann und eben nicht so in diesem ja, vorgegebenen Leben bleiben muss, wie wir immer denken, dass es sein muss. Mit mhm. Konsum und ja, was alles heutzutage, was man denkt, was dazu gehört. Aber so ist es eigentlich nicht, bin ich der Meinung.
1: Ja, das, das kann ich unterschreiben. Bei Social Media werden halt unsere... Der Horizont wird so erweitert. So. Ja. Vor allem jetzt, äh, ich meine, du kannst mit Social Media die Information von mittlerweile wahrscheinlich Milliarden von Menschen erreichen. So. Und wie viele sind davon Leute, die, sage ich mal, Bildungskontent nach außen bringen? Sicherlich. Mhm. 10 Millionen, vielleicht sogar mehr, ich weiß es nicht, aber du hast halt die Möglichkeit, dich jetzt, egal wo du lebst, selbst wenn du auf dem Dorf lebst, So, das war früher nicht möglich, sich dann irgendwie weiterbilden zu lassen. Mhm. Ähm, da gab es halt nur ein paar Optionen. So. Und jetzt hast du auf einmal die Möglichkeit, dich mit jedem zu connecten. Du kannst auf einmal ja. Sichtweisen des Lebens sehen, die du vorher äh, dir nie hättest erträumen lassen können, weil einfach in deiner Nachbarschaft vielleicht niemand darüber spricht. Und das ist ein sehr, sehr positiver Aspekt von Social Media. Und was du gerade angesprochen hattest, ich glaube, das ist wahrscheinlich der, der Grund dafür, dass äh, vor allem jetzt so in, in Deutschland, in unserer Kultur, dieses, dieses Bewusstsein für das Investment in sich selbst noch nicht da ist, ist weil sehr viele Leute davon ausgehen, dass Bildung umsonst ist. Wir haben es ja, die Schule, die ist, die ist umsonst, die ist sogar verpflichtend für die meisten Menschen. Und. Äh, Uni, also staatliche Universitäten, sind auch sehr, sehr günstig. Das heißt, man geht davon aus, ey, ich kriege die Sachen doch umsonst. Warum soll ich jetzt irgendwie Geld in den Coaching investieren, wenn ich die Sachen auch äh, günstiger oder auch komplett umsonst bekomme? Und das ist sehr, sehr schade, weil ich finde, das Lernen ein lebenslanger Prozess ist. Und sehr viele mhm. Leute hören auf mit dem Lernen, wenn sie nicht mehr lernen müssen. Ja, Schule ja. ist vorbei oder Ausbildung ist vorbei oder Studium ist vorbei. Oh, jetzt bin ich ja frei. Aber ich finde, wenn du, wenn, du, wenn du mit diesem Mindset an diese Sache gehst, dann hast du das Leben nicht richtig verstanden. Weil das Leben ist ein lebenslanger Lernprozess. so Und wenn du dieses, diese Kapazität nicht besitzt, zu sagen, ey, zum Beispiel, ich habe jetzt das Problem, ich merke einfach, mir steht alles über dem Kopf. so Ich kriege das alleine nicht hin. So, überall stehen Sachen herum, ich fühle mich total unwohl. so Wirklich die Frage, was bringt es dir auf die Gesamtheit deines Lebens gesehen? Wenn du dir jetzt vorstellen willst, es ist aufgeräumt, du fühlst dich wohl in deinem Zuhause, du hast im Kopf aufgeräumt, ist dir das nicht ein Investment wert? So? Ist dir das nicht wert, dann zu einem Experten, wie zum Beispiel zu dir zu gehen und zu sagen, ey, ich, ich gebe es zu, ich brauche Hilfe, so, ich komme alleine nicht weiter. Und die meisten Leute, das siehst du ja auch mit den Kundinnen, mit denen du zusammenarbeitest, die sind danach so glücklich, dass sie diese Entscheidung in sich selbst zu investieren getroffen haben, weil es einfach so viel mehr wert ist, als das Geld, was man dafür investiert, was man im Endeffekt an Wissen, an, äh, an Erfahrung und auch an Fähigkeiten aus so einer Zusammenarbeit mitbekommt.
0: Ja, ja genau. Also und ich bin ja wirklich auch der Meinung, oder es ist ja auch so, wenn man diesen Prozess einmal durchlaufen hat, also mein Coaching soll ja auch so sein, dass es wirklich nachhaltig ist, also dass man die Dinge, die man lernt, die bleiben ja fürs Leben. Und ähm, die kann man ja sein Leben lang anwenden. Und es, meine Absicht ist ja auch wirklich, dass sich was verändert im Kopf, also dass das Konsumverhalten sich ändert, dieses ganze Bewusstsein. Und von daher ist das Coaching keine große Investition, weil das Geld holt man locker ja. wieder rein. Also man kann so viele Dinge verkaufen, die man besitzt. Also man soll ja, das Thema Nachhaltigkeit ist mir ja wirklich sehr wichtig, man soll ja die Dinge, die man ausmistet, nicht wegschmeißen, sondern man kann ja wirklich viele Sachen verkaufen oder verschenken und spenden. Es gibt ja mittlerweile... Wirklich in jeder größeren Stadt, ein Sozialkaufhaus, wo man die Dinge hinbringen kann. Oder es gibt genügend Plattformen, wo man ähm, Kleidung oder sonst was verkaufen kann. Und da holt man das Geld ganz locker wieder rein. Also ich habe das ja diesen Prozess selber durchlaufen. Also was wir an Sachen verkauft haben in der Zeit, äh, früher habe ich immer gesagt, also wir brauchen noch einen Schrank oder wir brauchen noch eine Kommode oder noch ein Regal, weil wir, ich muss ja die Sachen irgendwo unterbringen. Mhm. Und das haben wir alles wieder verkauft, weil, weil du es nicht mehr gebraucht hast, weil die Sachen nicht mehr gefüllt waren. Und da denke ich auch oft, Mensch, hätte ich mich früher schon mehr mit dem Thema beschäftigt, wir hätten uns damals schon eine Menge Geld sparen können, weil wir die Sachen nicht hätten kaufen müssen. Aber okay. Ähm, ist zu spät äh, und da braucht man sich nicht mehr drüber ärgern. Äh, wichtig ist, dass der Prozess dann irgendwann äh, eingesetzt hat und ja, also wirklich, wir sparen uns so viel Geld durch dieses veränderte Konsumverhalten und dadurch können wir einfach viel mehr reisen, was mir viel mehr Glück und Freude bringt und neue Erfahrungen und Erlebnisse und es ist so viel wichtiger, als irgendwelche Dinge hier rumstehen zu haben, die mich dann das ganze Jahr noch meine Zeit kosten. Mhm. Aber ja, diese Erkenntnis, ja wie du schon sagst, ne, bei uns ist es eben leider so, dass wir denken, wir kriegen alles umsonst. Es steckt ja auch eine Menge Arbeit hinter so einem Coaching, ist ja bei dir genauso. Das ist ja Zeit, die man investiert und wirklich eine Menge Arbeit, die, die andere vielleicht jetzt gar nicht so sehen können.
1: Und, und was, was viele Leute auch nicht sehen, ist halt, was du auch gerade angesprochen hattest, diese Nachhaltigkeit der Veränderung. Es geht ja. wirklich um einen, um einen Lifestyle Change, also um einen lebenslangen Wandel deines Lebensstils, der dafür sorgt, jetzt zum Beispiel in deinem Fall, und das ist übrigens auch ein Tipp, den ich jedem geben würde, der jetzt sagen würde, der jetzt sagt erstmal, ich habe irgendwie kein Geld in mich selbst zu investieren, so. Es gibt ja teilweise Leute, die sagen, okay, 50 Euro, 100 Euro kann ich nicht aufbringen im Monat, um das in Bücher zu investieren oder in eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft sogar, mhm. die teilweise noch günstiger ist. Oder wie du sagst, oh, ich würde gerne lieber reisen, aber ich kriege das ja nicht hin und ich finde das genau für diese Leute, weil na klar auf einmal eine große Summe an Geld äh, zu bekommen, das ist für viele Leute einfach nicht machbar. Aber ich finde mhm. genau dort beim Konsumverhalten liegt der größte Hebel, weil ja. du kannst wirklich, wenn du das, wenn du, wenn du dann mal verzichtest irgendwie auf das Kaltgetränk äh, an der Tankstelle, was du dann brauchst oder wirklich nicht brauchst, wenn du vielleicht deine Mahlzeiten vorbereitest, anstatt dir irgendwie was äh, im Imbiss zu kaufen. Solche mhm. Dinge, wenn du, wenn, du, wenn du ausmistest, verkaufst die Dinge, die du vielleicht schon hast und nicht mehr brauchst. Ich glaube, dass jede Person mehrere hundert Euro im Monat sparen kann, wenn, wenn, ja. wenn man sich wirklich bewusst wird, was man braucht und das Konsumverhalten so anpasst, dass man das wirklich nur auf das Minimalste beschränkt. Und das heißt nicht, dass du dich einschränken sollst, sondern ja. dass du dich bewusst dafür entscheidest, die Dinge, die du eigentlich nicht brauchst, auszusortieren und die Dinge, die du wirklich haben willst, dafür die neuen Ressourcen, die du gewonnen hast, dann dafür zu verwenden.
0: Ja, genau. Ja, es geht ja schon los, ähm, wenn ich zum Beispiel jeden Früh zum Bäcker gehe und mir ein Teilchen ja. mitnehme. Also und, äh, Sind es 5 Euro in der Woche, dann sind es 20 Euro im Monat. Und auch Jahr gesehen 240 Euro und nur, damit ich da so ein Teilchen jeden Tag esse. Und so wird ganz schnell Geld ausgegeben, ohne drüber nachzudenken. Aber wirklich, wenn es dann heißt, ja, ein Coaching zu einer gewissen Summe XY, oh, dann, dann sagt jeder, oh nein, kann ich mir nicht leisten. Aber okay, ich denke mir dann immer, es muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich kann ja niemanden zu seinem Glück zwingen. Der Impuls muss wirklich von einem selber kommen. Und ich habe auch schon Coachings mitgemacht, wo ich am Anfang gedacht habe: uh, okay, <lacht> eine Menge Geld. Ähm, aber die Investition hat sich immer gelohnt. Also, ich habe immer was daraus mitgenommen und gelernt für mich. Und es hat mein Leben auf eine gewisse Art und Weise verändert. Und. Ja, also es so, kann immer nur positiv sein. Also da müsste ein Coachings schon wirklich sehr schlecht sein, dass jemand rausgeht und sagt, ähm, das war eine absolute Fehlinvestition gewesen. Ich komme vielleicht auch mal vor, aber ich glaube nur selten. Weil Investition in sich selbst ist einfach das Wichtigste, was man machen kann.
1: Richtig. Und es ist so viel mehr Mehrwert als dieser Investition, dieser, dieser, dieser blinde Konsum, ja. der im Endeffekt nur dazu dient, deinen Schmerz so ein bisschen zu lindern oder so ein bisschen dir dabei vielleicht hilft, wegzugucken. Aber es bringt nichts, langfristig wegzurennen und sich irgendwie in den Konsum äh, zu verlieren. So. Diese Dinge, die sind vielleicht, äh, wenn wir wir Menschen schauen immer auf den kurzen Rahmen und deswegen fällt es wahrscheinlich auch so schwierig, vielen Leuten schwierig, in ein Coaching, hochpreisiges Coaching zu investieren oder in eine Reise oder so, als irgendwie mal hier 50 Euro für ein Kleid auszugeben, 20 Euro für eine Hose, äh, 50 Euro für ein Essen, so, das ist ganz schnell mal raus, so weil ja. wir gucken, okay, das ist ja jetzt so kurzfristig gesehen, na gut, ist ja nicht so viel, ist ja nicht so viel Geld so. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, ähm, wie viel ist dieser Konsum über ein Jahr zusammengerechnet, dann sind das wahrscheinlich mehrere Tausend Euro so. Und ja. mit diesen mehreren Tausend Euro hättest du, hättest du vielleicht die Traumreise, die du dir wünscht dein Leben lang kannst du innerhalb von einem Jahr vielleicht bekommen. Ja. So. Durch allein diese Anpassung deines Lebensstils. Und dann merkst du, du musst nicht immer in diesem Mindset leben, dass alles, was du hast, du ausgeben musst. Nein, du kannst auch im Überfluss leben. Du mhm. kannst auch dein Konsumverhalten so verändern, dass du auf einmal sehr viel mehr Ressourcen auf der Seite hast. Und weil die meisten Leute niemals gelernt haben, damit richtig umzugehen, weil wir gelernt haben, okay, das, was ich habe, ich kaufe mir etwas dafür, dann geht es mir gut. So. Wenn, du, wenn, du, wenn du in der Lage bist, diesen, diesen, dieses kurzfristige, diesen kurzfristigen Dopamin-Spike äh, Nein zu sagen und zu sagen, okay, jetzt nicht, und dafür langfristig vielleicht was ansparst und langfristig schaust, okay, sind mir 10, 20, 30 Kleidungsstücke mehr wert als keine Ahnung, die Reise in die Karibik, ist es mir wirklich mehr wert? Und wenn ich da bewusst die Entscheidung treffe, dann kann ich jedes Mal, wenn ich nicht die impulsive Entscheidung treffe, zu sagen, okay, ich kaufe jetzt das Kleidungsstück oder Artikel XY, kann ich abhaken, wow, ich bin meinem Ziel jetzt einen Schritt näher. Ich habe jetzt 30, 40, 50 Euro gespart und kann dann in was investieren, was wirklich wertvoll ist. Weil diese großen Investments, ja, das hat ja einen Grund, warum sie mehr Geld benötigen, sorgen auch dafür, dass du im Endeffekt mehr dabei rausbekommst. So, Das wirst du nicht rausbekommen, wenn du eine Hose kaufst. So. Ja. ja, die ist cool im ersten Moment, aber diese wirklich wichtigen Dinge, wie du sie beschrieben hast, Reisen, Erlebnisse, Investment in sich selbst, Dinge, die wirklich dein Leben verändern. So, Das wird in den seltensten Fällen äh, keine Ahnung, eine Hose sein oder so, weißt du? Vielleicht ein Buch, <lacht> vielleicht ein Coaching, vielleicht ja. eine Reise, eine Ausbildung, das schon viel eher. Aber ja. diese kurzfristigen Konsumgüter sind einfach so aus dem Ruder gelaufen, dass sehr, sehr viele Leute einfach meiner Meinung nach geblendet sind, was ja. wirklich wichtig ist im Leben und was im Endeffekt primär Ablenkung ist.
0: Ja, also ich glaube, da fehlt wirklich äh, im Moment so das Bewusstsein, was ist wirklich wichtig im Leben. Also weil wir uns viel zu oft und viel zu sehr über unseren Besitz definieren. Und das ist eigentlich total schade. Also man... Ja, wahrscheinlich kommt es auch durch die Medien und Social Media, so diese Vergleiche, die man anstellt. Also jetzt nicht nur mit äh, Personen, denen man auf Instagram vielleicht folgt, sondern dann auch so im Umfeld, im näheren Umfeld. Ne? Wie, wie leben die Nachbarn oder wie leben meine Freunde? Was können die sich leisten? Und ja, warum fahren die zwei Autos und wir haben nur ein Auto? Und es sind aber wirklich alles so Dinge, die bereichern das Leben eigentlich überhaupt nicht. Also so nur im Außen zu schauen, das ist äh, total falsch. Also man muss wirklich auf sich, mal in sich selber reinhören und reinspüren, was brauche ich eigentlich? Ich glaube, darüber machen sich eben die meisten Menschen überhaupt keine Gedanken mehr. Was brauchen sie wirklich? Sie suchen immer nur ihr Glück im Außen und ja, da, da wird man es nicht finden, also wenn dann vielleicht nur kurzfristig, aber langfristig auf alle Fälle nicht. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Also ich empfehle auch allen wirklich mal ein Haushaltsbuch zu führen, auch wenn es mal nur ein paar Monate ist, einfach mal zu sehen, für was gibt man eigentlich sein Geld aus. Weil viele wundern sich am Ende vom Monat, warum eigentlich nichts mehr übrig ist. und ja, dann sich wirklich mal bewusst machen, für was gebe ich das Geld tatsächlich aus und wo habe ich dann aber wirklich noch einen Wert zu Hause, also ich meine, die meisten Sachen, ja, also für Lebensmittel oder, ja, also Lebensmittel bin ich schon der Meinung, dass man Geld ausgeben sollte, also für gute Lebensmittel, aber eben jetzt nicht da beim Bäcker sich jeden Tag ein Teilchen mitnehmen oder an der Tankstelle irgendwas, irgendein Getränk oder so. Das ist für mich keine gute Geldausgabe für Lebensmittel. Ja, sich da wirklich mal bewusst zu machen, für was gebe ich das Geld aus. Das ist ganz wichtig.
1: Bewusstsein auch hier wieder, ne? Schlüssel, also, ja. wo, wofür ja, gebe ich Geld aus? Ja? Be
0: Bewusstsein, das ist eigentlich in, in allen Bereichen irgendwie, ob es um Gesundheit oder Ordnung oder... Ja, egal in welchem Bereich, es geht immer um Bewusstsein und ich glaube, das haben wir irgendwie verloren, dieses mhm. Bewusstsein für uns selber, das ist irgendwo auf der Strecke geblieben, glaube ich. Ja. Ich, ich habe den Eindruck, es, es kommt vielleicht zu langsam wieder, viele Menschen beschäftigen sich schon damit, aber ich glaube, es sind einfach noch zu wenige. Mhm.
1: Und da kommen wir dann im Endeffekt auch wieder zu dem Thema, was wir anfangs gesprochen haben, dieses, dieses Thema Zeit für sich zu nehmen, und zwar ja. ohne Input. Und das fehlt ja so vielen Leuten schwierig. Viele sagen, oh, nee, wenn ich irgendwie alleine bin, fühle ich mich schlecht. Äh, mhm. Oder wenn sie alleine sind, dann müssen sie sich irgendwie laut Musik anmachen oder irgendwas anschauen im Fernsehen. Der Fernseher muss laufen oder Radio muss laufen. Einfach ja. so, Es ist einfach dauerhaft Input. Und ich glaube, das macht es halt so unmöglich, Bewusstsein zu kultivieren. Mhm. Weil wenn wir halt so viel Input haben, dann können wir uns äh, gar nicht fokussieren. Lause hat auch gesagt, dass, dass äh, die, die, die fünf Farben den Menschen blind machen. Im Endeffekt hm. heißt das, wenn wir halt so viele Eindrücke haben, dann werden wir blind. Dann sehen wir ja. nicht richtig, was fühlen wir wirklich. Dieses Bewusstsein. Wir nehmen Bewusstsein nicht mehr bewusst wahr. Und wie du gesagt hast, ist halt das der Anfang von allem. Weil wenn du bewusst bist, dann merkst du, welche Entscheidungen haben welche Konsequenzen. So. Und wenn du wirklich da bist und das merkst, dann merkst du ganz, ganz schnell, was für dich richtig ist. So. Wenn du dann vielleicht Gewichtsprobleme hast so und du merkst, wie fühlst du dich danach, wenn du ein Teilchen vom Bäcker kaufst, irgendwie ein Schokofranzbrötchen, fühlst du dich danach gestärkt? Fühlst du dich gut, wenn das so weitergeht? Und wenn du da reingehst, wird dieser Schmerz irgendwann so stark, dass du etwas veränderst, auf eine sehr natürliche Art und Weise. Aber wenn du dem nicht bewusst bist, dann betäubst du dich mit, Input, keine Ahnung, Medien, sehr, sehr großer Input. Aber auch Essen ist auch ein Thema, wo man sich betäuben kann. Deswegen kommt es ja bei sehr vielen Leuten auch zu Übergewicht. Oh, ich fühle mich nicht gut, warum auch immer. Und auch wie beim Konsum, die einen, die einen geben halt extrem viel Geld für Kleidung aus und sorgen dafür, dass sie sich im Moment gut fühlen. Und die anderen geben äh, Geld für Essen aus, beziehungsweise essen sehr, sehr viel. Hm. Und denken, dass sie mit dem oh, Geschmackserlebnis sich gut fühlen und danach fühlen sie sich wieder schlecht. Aber wenn du das Ganze in der Ganzheitlichkeit mit dem Bewusstsein betrachtest, dann merkst du so, nee, das tut mir nicht gut. Und dann ändert sich was. Das heißt, auch hier ist Bewusstsein der erste Step dafür, dass sich etwas verändert, dafür, dass du und das ist das Ding, durch Bewusstsein, obwohl der Prozess natürlich nicht einfach ist, so, sich von Dingen zu trennen, ja. sein Leben zu verändern. Durch Bewusstsein wird aber dieser Schmerz in die Veränderung reinzugehen weniger sein, als der Schmerz da zu bleiben, wo du bist. Dieser, dieser unterschwellige Schmerz von Unzufriedenheit, von vielleicht Ungesundheit, von Stress und du gehst in die Umsetzung. Und es ja. ist nicht, so, nicht mehr so, dass du dich dazu zwingen musst. Du musst dich jetzt nicht mehr zu zwingen, okay, oh, ich muss jetzt hier alles ausmisten, so weil mir das äh, die Silvia gesagt hat. Sondern du merkst mhm. so, ich erkenne für mich selber, ey, wenn das so weitergeht, das, das kann nicht so weitergehen. Ich gebe so viel Geld für Mist aus, den ich gar nicht brauche. Wofür? Ähm, um mir kurzzeitig vielleicht ein gutes Gefühl zu geben, vielleicht auch um andere zu beeindrucken, aber bringt mir das wirklich was? Nein, und es kommt aus dir selbst heraus. Und dann verändern sich die Dinge auf eine Art und Weise, wie du, sie, wie du dir es nie hättest vorstellen können. Weil du zu der Person wirst, die jetzt auf einmal andere Ziele hat, andere Werte hat und somit auch ein anderes Leben führt.
0: Ja, genau. Also deswegen ist der erste Schritt bei meinem Coaching zum Beispiel auch wirklich das Thema Mindset. Also weil viele Frauen wissen, also es soll sich irgendwas verändern, aber man muss sich natürlich erstmal bewusst werden, was soll sich denn verändern oder warum soll sich was verändern. Das ist ja erstmal der erste Schritt und wie soll es sich verändern, damit ich mich dann wirklich wirklich wohlfühle. Also dass ich weiß, okay, jetzt habe ich mein Ziel erreicht. Und darüber machen sich eben auch bei mir die Kundinnen erstmal gar kein, keine großen Gedanken. Also die wissen nur, ja, es, sie fühlen, also es ist zu unordentlich oder es liegen zu viele Sachen rum. sie kommen mit, der, mit dem Aufräumen nicht mehr hinterher. Aber was soll sich genau verändern? Wie soll es aussehen, damit sie sich dann auch wirklich wohlfühlen in ihrem Zuhause? Und das ist dann der erste Schritt eben in meinem Coaching, ihnen ja, sie dahin zu führen, damit sie da eine genaue Vorstellung haben. Und dann ist ja das große Problem, dass wir alle unsere Glaubenssätze haben. Also ist ja auch wieder egal, in welchem Bereich äh, man coacht, in jedem Bereich hat man irgendwelche Glaubenssätze aus der Kindheit mitgenommen. Und ähm, beim Thema äh, Gegenstände oder Besitz ist es natürlich meistens so, äh, ja, kann ich vielleicht irgendwann nochmal gebrauchen oder ist doch noch in Ordnung, warum soll ich das dann ausmisten? Ähm, und das ist dann wirklich das große Thema Mindset, die Glaubenssätze auflösen und sich erstmal bewusst machen, was soll sich denn eigentlich verändern? Und mhm. so wird es ja bei dir genauso sein. Ne? Die meisten Leute sagen, ja, ich möchte abnehmen. Ja, warum möchte ich abnehmen? Ich muss ja erstmal mein Warum kennen und dann kann ich erst was verändern. Mhm. Und darüber machen sich, glaube ich, die meisten immer gar nicht so viele Gedanken.
1: ja. Was ist denn bei den, bei den, sag ich mal, meisten Leuten, die du betreust, der größte Pain, beziehungsweise das größte Warum? Warum wollen sie etwas verändern?
0: Ja, sie haben halt, äh, ja, sie sind einfach überfordert mit dem Ganzen. Sie wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Es ist, es liegt zu viel Zeug herum. Sie wünschen sich irgendwie mehr Ordnung, mehr Übersicht, mehr, mehr Ruhe auch. Also wenn Raum ordentlich ist, strahlt es ja auch Ruhe aus. Und nur wenn ich in meinem äußeren Umfeld mich wohlfühle und zur Ruhe kommen kann, dann kann ich ja auch erst im Inneren zur Ruhe kommen. Also weil diese Unordnung, das, ja, es das lässt uns einfach nicht zur Ruhe kommen. Also ich, ich kann da so, aus, also wie es mir früher ging. Ähm, ich war immer sehr ordentlich gewesen. Es war auch immer sehr aufgeräumt bei uns gewesen. Aber ich hatte natürlich auch so meine Baustellen, also eben Dachboden und Keller, wo halt dann alles hingestellt wurde, was man nicht so unbedingt gebraucht hat. Oder in den Schränken, ähm, wo halt dann alles verstaut war. Äußerlich war, war alles ordentlich. Aber ich hatte im Kopf, trotz allem, diese Baustellen wo ich immer gedacht hatte, okay, da, da musst du mal wieder ran, du musst mir wieder den Dachboden aufräumen, du musst mir wieder im Keller aufräumen. Und das hat mich innerlich nicht zur Ruhe kommen lassen. Und das ist mir dann aber erst bewusst geworden, als ich dann mit dem Ausmisten so richtig angefangen habe. Dann habe ich erst gemerkt, woher eigentlich diese innere Unruhe kam. Vorher war mir das nie bewusst gewesen. Ich habe die gespürt, aber ich... Ich war dann auch manchmal dadurch natürlich ja dann war schlecht gelaunt oder gereizt, weil man ja man hat ja noch so viele andere Dinge zu tun und hat aber dann immer im Kopf oh mein Gott und das ist eine richtig große Baustelle und um die müsstest du dich auch mal wieder kümmern und wann sollst du das machen? Wann hast du die Zeit dafür? Und als ich dann angefangen habe wirklich so den Ballast loszulassen, dann hat sich das immer mehr entspannt und ich habe gemerkt, woher das eigentlich kam. Und ja, dadurch hat sich dann so eine Zufriedenheit eingestellt bei mir, dass ich einfach gemerkt habe, okay, ähm, du bist jetzt viel zufriedener mit dem, was du besitzt. Und du weißt, du musst jetzt nicht äh, ein, zweimal im Jahr den Keller aufräumen oder den Dachboden, weil das ist jetzt in Ordnung. und so wie es jetzt ist, ist es gut und so wird es, wie es vorher war, wird es nie wieder sein, weil ich jetzt weiß, äh, wie ich das vermeiden kann. Und mm. dieses positive Gefühl, diese positive Veränderung, das war dann eigentlich auch so der ausschlaggebende Punkt für mich, wo ich gedacht habe, es geht ja ganz, ganz vielen Frauen, also ich spreche immer nur von Frauen, weil meine Zielgruppe sind natürlich die Frauen, weil die Männer sich eher weniger mit ähm, dem Dachboden oder so beschäftigen. <lacht> Ähm, ja, das, das war dann eben so meine Intention auch, das wirklich so vielen Frauen wie möglich zu vermitteln, ihnen dabei zu helfen, auch ihr Leben zu verändern und Ballast loszulassen und wieder mehr Leichtigkeit in ihr Leben zu bringen.
1: Hm. Ja, ja, ja. Schön, schön, dass du das angesprochen hast, weil das, diese Trennung vom Innen und Außen ist sowieso nur künstlich. Das heißt, wenn es im Außen unordentlich ist, dann wird es bei dir im Inneren auch unordentlich sein. Und du kannst ja. beiderseitig aufräumen. Du kannst entweder bei dir zuerst im Inneren anfangen, ja. aufräumen, dann wird sich auch dein Umfeld ändern. Oder du kannst es auch so machen, das ist vielen wahrscheinlich auch gar nicht bewusst, du wenn du im, wenn du im Außen Dinge änderst, wenn du Struktur in deinen Alltag bringst, aber auch in dein Umfeld. Wenn ja und das ist wissenschaftlich bewiesen, wenn da irgendwie zehn Bücher rumliegen, irgendwelche Mappen sind auf dem Arbeitsplatz, ganz viele Post-its, so, dann löst das im Menschen ein Gefühl von Stress aus. Und wenn ich das aber richtig ordne, so, dann allein durch diese Ordnung im Außen sorgt das dafür, dass ich viel mehr Ruhe in mir selber kiere, dass ich viel gelassener werde, und wir so ein bisschen dieses Zusammenspiel von der Außenwelt und der Innenwelt haben, weil es sich gegenseitig ja. beeinflusst. Und du kannst genau. an beiden Parametern etwas tun. Ja. Genau. Und äh, ich möchte unbedingt nochmal zum Schluss darauf eingehen, ähm, was Minimalismus für dich persönlich und auch für das Leben deiner Kunden und Kundinnen verändert hat. Was sind so die Vorteile von Minimalismus, dass du sagen würdest, okay, ich würde auf jeden Fall mal empfehlen, zumindest mal für eine kurze Zeit das Ganze für dich auszuprobieren.
0: Also ich, ich würde mich jetzt nicht als Minimalistin bezeichnen. Dafür besitzen wir wahrscheinlich dann trotzdem noch zu viele Dinge. Ich glaube, Minimalisten sind dann wirklich nochmal einen Schritt weiter. Aber das muss natürlich auch jeder für sich selbst definieren, was Minimalismus ist. Ähm, was sich aber für mich oder auch für meine Familie auf alle Fälle verändert hat, ist einfach, also zum ersten, dass ich wirklich viel zufriedener geworden bin dass ich ausgeglichener bin, dass ich einfach mehr Zeit gewonnen habe, wirklich viel Geld spare, was sich auch verändert hat, was ich auch ganz wichtig finde, das ist so das Thema Nachhaltigkeit, ist mir viel mehr ins Bewusstsein gerückt. Wie kann ich Müll vermeiden oder speziell Plastikmüll? Also ich habe mich mit dem Thema auch ganz intensiv auseinandergesetzt und das sind ganz kleine Veränderungen, mit denen man wirklich viel bewirken kann. Und das gibt einem ja dann auch ein gutes Gefühl, wenn man merkt, man kann auch was verändern. Also wir denken ja immer, ja, ich als einzelne Person, was soll ich jetzt verändern? Aber wenn es viele einzelne Personen denken, dann ist es ja eine ganz große Masse. Und da kann sich ganz, ganz viel verändern. Also man soll nicht immer das Gefühl haben, als Einzelner kann man nichts verändern oder bewirken. Ähm, ja, und ich habe durch diese gewonnene Zeit habe ich ja ganz tolle neue Erlebnisse äh, mit meiner Familie ja, haben können. Und also ich ich kann nur sagen, das Ganze hat nur positive Effekte fürs Leben. Also und auch wirklich für das ganze Leben. Also es ist ja kein Kurz kurzfristiger Effekt, also es verändert ja wirklich alles.
1: Ja, man sagt ja auch, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, wahrscheinlich schon, Besitz besitzt. Ja, genau. Ja. Genau, so ist es. <lacht> und, und wenn ja. wir halt zu viel besitzen, sorgt das dafür, dass wir von diesem Besitz einfach besitzt werden. Wir denken, wir können nicht los, wir sind unfrei, weil ja. wir so viele Dinge haben. Aber was mir zum Beispiel auch geholfen hat, mal für eine längere Zeit zu verreisen, all mein Hab und Guten in einem Koffer zu haben, mhm. hat mir so wirklich gezeigt, ey, ich brauche wirklich nicht viel und eigentlich könnte ich das auch, was ich brauche, in einen Rucksack reinbringen. Und das mir halt so viel Freiheit, weil ich kann mit allem überall hingehen, ich ja. bin so viel flexibler und bin nicht mehr abhängig von meinem ganzen Besitz, weil Besitz sollte uns ja eigentlich dienen. Und wenn ja. es an diesen Punkt gekommen ist, wo wir vom Besitz, sage ich mal, wie, so wie unfrei gemacht werden, man kann auch vielleicht sagen, ein bisschen, klingt das ein bisschen extrem, aber versklavt werden von unserem Besitz, weil das ist ja, ja. teilweise auch so. Es gibt ja. sehr gut verdienende, keine Ahnung, Anwälte oder Unternehmensberater, Berater, die haben irgendwie zwei, drei Autos, äh, die haben äh, teure Wohnung und sind am, äh, am Ende des Monats auch komplett blanko da, haben nichts mehr übrig und sind trotzdem in diesem Dauerstress, diesen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. aber in Wirklichkeit, was sie eigentlich benötigen, ist diesen ganzen Ballast einfach mal loszulassen. Ja, und da gibt es ja auch so ein ja. So ein wunderschönes Lied von, ich glaube, Silbermund, ich weiß nicht, ja. ob du das kennst. Ja, es ja. reißt sich so viel besser mit leichtem Gepäck. So. Ja. Und das ist halt wirklich so, wenn du das mal für dich selber ausprobierst, Konsumverhalten zu minimieren, dich auf die Dinge beschränkst, die du wirklich brauchst, dann hast du so viel mehr Leichtigkeit im Leben. Und deswegen ja. würde ich jedem empfehlen, sich mit diesem Thema auch auseinanderzusetzen. Weil ich der Meinung bin, dass wir alle an gewissen Punkten definitiv einsparen können und dieses Einsparen nicht, was vielleicht unser Verstand uns erstmal suggeriert, oh uh, jetzt habe ich weniger, das ist schlecht, sondern im Endeffekt dieses weniger, dieses weniger an Besitz, dieses weniger an Ballast zu mehr Freiheit führt. Und Freiheit ist doch eigentlich das, was wir am Ende wollen, ja. wonach wir uns alle sehen.
0: Ja, ich glaube, dass es vielen Menschen auch schon bewusst ist, aber sie wissen einfach nicht, wo sie anfangen sollen, wie sie den ersten Schritt gehen. Und da ist eben wieder das Problem, was wir ja vorhin schon hatten, dass die meisten Leute sich dann keine Hilfe holen. Es gibt ja mittlerweile Gott sei Dank schon sehr viele Ordnungscoaches in Deutschland. Also so langsam äh, wird es immer mehr. In Amerika zum Beispiel ist es gang und gäbe, dass man sich da einen Ordnungscoach holt, der einem alles einrichtet, organisiert. Ähm, ja, da, diese Welle schwappt ja jetzt Gott sei Dank langsam so nach Deutschland. Aber bei uns ist es halt leider noch keine Selbstverständlichkeit. Also ich musste das in meinem Umfeld schon erstmal erklären. Äh, was mache ich da eigentlich? Weil ja. das natürlich viele noch nie gehört haben. Und ich komme aus einer Kleinstadt. Ähm, ja, da kennt es sowieso dann niemand. In der Großstadt ist es vielleicht auch wieder ein bisschen anders. Aber... Ja, wir werden Gott sei Dank immer mehr und ich hoffe, dass wirklich auch immer mehr Menschen sich da trauen, sich mal Hilfe zu holen, weil es kann das Leben nur positiv verändern. Also einfach ja. mal wirklich in sich selbst investieren und dann den positiven Effekt fürs Leben mitnehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sehe es auch, so, zum Beispiel auf Tier, nee, nicht Tier, es ist Home- und Garden-TV. Ganz oft sind in Amerika, wie du schon sagst, so viele mhm. Leute, die sich darum kümmern. Und die Leute sind so dankbar dafür, dass halt die Ordnungscoaches endlich Ordnung ins Leben bringen, dass sie wieder zu Hause kreieren, wo sie sich wohlfühlen. So. Und wenn du jetzt als Zuhörer diese Episode hörst und auch merkst, ey, ich könnte von mehr Ordnung in meinem Leben profitieren, dann würde ich sagen, ist Silvia da auf jeden Fall die richtige für euch. Deswegen möchte ich dir nochmal die Chance geben, ähm, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich, ich brauche das so, wo kann die Person mit dir in den Kontakt treten und wie kannst du ihr dabei weiterhelfen, auch mehr Ordnung und mehr Leichtigkeit ins Leben zu bringen?
0: Also entweder über meinen Instagram-Account ordentlich frei einfach kontaktieren oder über meine Webseite wohlfühleninordnung.de und ich biete sowohl Online- als auch Offline-Coaching an. Offline geht dann natürlich nur, wenn jemand jetzt aus meiner Umgebung ist. Also ich wohne in Bayern, in Hof, das ist eine Kleinstadt an der Grenze zu Thüringen und Sachsen. Bin dann aber auch in einem Umkreis von 100 Kilometern unterwegs, wo ich dann zu meinen, meinen Kundinnen vor Ort fahre. Aber wie gesagt, heutzutage geht ja auch alles online. Ich biete eins zu eins Coaching online an oder ich habe auch äh, mittlerweile zwei Online-Kurse entwickelt. Also einen speziell nur für den Kleiderschrank. Wenn man wirklich erstmal so klein anfangen will, ähm, kann man mit diesem Paket starten. Das ist so ein ein tages oder je nach Größe des Kleiderschrankes vielleicht auch zwei Tage. Ähm, und ansonsten habe ich eben noch einen Online-Kurs, wo ich wirklich Schritt für Schritt zeige eben, wie ich vorher gesagt habe, erster Schritt ist immer das Thema Mindset, wirklich erstmal sich bewusst werden und Glaubenssätze auflösen. Also in diesem Kurs zeige ich eben Schritt für Schritt, wie man sich dann wirklich von Ballast trennt, mehr Leichtigkeit ins Leben bringt und da wird jeder Raum durchgegangen, alle möglichen Gegenstände, die es gibt, werden ausgemistet und am Ende des Kurses ja, hat man eine Menge Geld eingenommen, gespart und fühlt sich wohl in seinem Zuhause.
1: Ja, wer möchte das nicht? Das heißt, in dem Sinne, okay. die Silvia unbedingt abchecken. Wir verlinken alles in den Show Notes. Und ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst, Silvia. Hat mich richtig gefreut, mit dir da reinzugehen. Ich finde, es ist ein Thema, wofür einfach noch mehr Bewusstsein geschaffen werden darf. Und deswegen appreciate, appreciate ich auch sehr deine Arbeit was du machst und ja, ich, ich hoffe, dass du immer mehr und mehr Menschen mit dieser Message erreichen kannst.
0: Ja, das ist mein großes Ziel, wirklich so vielen Frauen wie möglich zu helfen, ihr Leben positiv zu verändern und ich bedanke mich nochmal für die Einladung, dass ich dabei sein durfte und wünsche euch natürlich auch viel Erfolg, weil das Thema Gesundheit und gerade ganzheitliche Gesundheit ist ja wirklich auch ein großes Thema und das sollte man auch Gerne bereit sein, in sich zu investieren, weil unser Körper ist einfach das wichtigste Gut, was wir haben.
1: 100%. In dem Sinne, macht's gut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
0: Danke. Ja, alles Gute. Jo, ciao. Ciao.